0: propósito que é. a gente estava falando é. ontem e, e se a gente equilibra isso tudo é. isso vai para a saúde da mulher vai eu, sem dúvida né? quando sem dúvida. eu saí da é. nesle eu estava fisicamente acabada assim, porque eu tive duas gestações seguidas então meu cortisol estava lá no alto que é o hormônio de estresse o libido estava lá embaixo
1: sim né é. então
0: assim como exemplo prático eu já já vivenciei isso
1: exatamente é. e aí é outra coisa que a gente aprende né, nessas transições porque pelo menos pra mim tá tão incrível quando você descobre que você é multi, é. né? Você não é uma coisa. Porque quando a gente Muito tava trabalhando interior. no corporativo, a gente fica bitolado, Corporativo, corporativa, empresa, reunião, trabalhar até mais tarde, porque eu quero fazer esse projeto, é. E você acha que você tá vivendo um momento incrível. Porque Isso. é legal, não é que é ruim. É. Mas Exatamente. você vira um. Você vira une, né? Uma é. coisa só. É. Aí quando você fica mãe também, você também fica une. Porque aí você fica focada naquilo, É. Aí. A hora que você descobre, começa a ter esse tempo pra respirar, ter esse passo, você descobre que você pode se realizar profissionalmente, profissionalmente. você pode cuidar da saúde, fazer Isso. exercício, você pode fazer algum curso que não tenha nada a ver é. com a sua vida, teoricamente, assim, é o que a gente vai falar, nossa, você faz, você tá rindo, você é nutricionista, é. né? É. Mas sim, porque tipo de certa forma vai te complementando, porque a gente não é uma é. coisa, a gente é um mundo. Um Tudo, é um claro. Couro. E é isso que a
0: gente fala quando a gente fala de roda de vida: é que a gente divide as áreas da nossa vida uhum. e trabalha um cuidado com a saúde, um trabalho com um profissional, um trabalho com o um espiritual vida. que independe de religião, e que é se nutrir. O que, que faz bem para ver? O que faz bem pra Michelle? escutar uma música, ler um livro, então isso vai nos nutrindo de, de coisas boas Ai, e reflete no é. nosso todo, é. reflete no nosso relacionamento, na nossa autoestima, Sim, é e a saúde também é importante, porque se você tem uma alimentação legal, tá com vitalidade, a gente vai falar muito disso hoje, vitalidade uhum. positiva, ah, a nutrição emocional uhum. fala muito a ideia da nutrição funcional é fazer esse cuidado integrativo, de cuidar do intestino, do sono, da alimentação, mais no âmbito da saúde, mas pra te trazer essa vitalidade positiva que reflete em tudo, né? E é o que você falou, tem horas que a gente tá muito no profissional, tem horas que a gente é muito mãe, e aí a gente acaba deixando essas outras áreas... Né? E aí a gente, lógico que é uma busca Acho que constante Sim, de equilíbrio é. A gente nunca vai estar, tá, né?
2: Tudo certinho Não, mas a, andar, a gente... gente não pode desistir isso. Não é? Não pode falar Poxa vida, não tem, eu não consigo me alimentar direito é. Ah, então como qualquer coisa isso. Né? E aí isso vai passando o tempo E aí com a idade A gente vai é. vendo o quanto Esse deixar de lado vai pesar Depois, lá na frente Cada Exato, vez mais, aí. né? Total. Então,
1: mas quando isso. você põe o um pezinho nessa piscina, assim, que dá pra ser mais de uma coisa. É uma
0: delícia. Que não é com
1: equilíbrio, mas é. você, mesmo assim você consegue, né? Isso, um pouquinho. Tá... É transformador. Pra mim. Muito. pra mim foi tipo, nossa, voltei a ter brilho no olho, sabe? Me sentir criança de ter curiosidade, de querer fazer as coisas. É, essa que é, você calma, tá falando. É sabe? isso que eu também
0: tô vivendo, tem uns três anos. É. assim, né? E a gente vai se
1: encontrando. Vai se encontrando. Eu é. Oi, eu sou a Michele. E eu sou a Veridiana. E apresentamos juntas o Prazeria, podcast sobre inteligência sexual feminina. Um canal para debater
2: e trazer informação honesta e confiável sobre prazer e sexo. Olá, lindas mulheres maravilhosas, poderosas. A gente hoje está aqui com a Ju, Né? A Juliana Nutri, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a alimentação interfere ou pode ajudar essas questões do prazer feminino, do prazer sexual, tá? Então a Ju vai compartilhar todo o conhecimento que ela tem com a gente. Com certeza. Então, gente, na verdade... Eu tenho 35 anos, sou mãe,
0: mulher, dona de casa e nutricionista, sempre, né? Na verdade, eu sou nutricionista funcional, tava explicando aqui pras meninas. A gente quer ter sempre um cuidado mais integrativo com o paciente e trazer a maior vitalidade positiva dele. Então a gente vai fazer um cuidado integrativo pensando em intestino, pensando como que está esse sono e, claro, como que está esse contexto da alimentação. E trazer essa vitalidade positiva é quando a gente chega Realmente, num âmbito que a gente tá se sentindo bem, bem disposta, saudável, intestino ok, e aí reflete em tudo, né? No nosso bem-estar e no libido também. Então, hoje é o assunto e eu quero contribuir com vocês com um pouquinho de conteúdo aí. Até estudei mais. Ó, com
2: certeza, trabalhar
1: um pouquinho isso hoje.
2: Isso, então tá bom. Vamos lá,
1: ver. Ju, pode começar. Alimentação ou alguns tipos de alimento eles são capazes de regular hormônios relacionados ao prazer?
0: Então, na verdade, quando eu, 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 eu penso nessa pergunta de regular o hormônio, na verdade, a gente pode modular. Mas a ideia é que quando realmente tem uma disfunção hormonal, o alimento uhum. não é que ele consegue regular isso, tá? tá? Mas o que, que o alimento pode fazer? Ele pode liberar neurotransmissores uhum. de prazer e, e ajudar, assim... É... Nessa melhora da mente, do bem-estar... Então, por exemplo, a gente tem alimentos, a gente vai falar disso já, já, não quero... Mas, assim, a gente pode, sim, melhorar, modular um pouquinho com essa presença de neurotransmissores através do alimento. Então, por exemplo, um dos neurotransmissores é quando a gente... Por exemplo, sei lá, comi um abacate rico uhum. em triptofano e ele tem uma liberação de neurotransmissores que dá essa sensação de bem-estar, de saciedade e aí vai afetando em vários sistemas nossos aí hormonais também. Uhum.
1: E que fator, quais fatores hormonais levam a pessoa a ter uma libido mais baixa? É, acho legal a gente falar um pouquinho dessa,
0: desse fator hormonal. Como é que uhum. ele é? Gente, a gente tem Três fatores que podem afetar na libido. Uhum. Se a gente tem disfunção hormonal. Uhum. Lógico que com a mulher sempre é bom olhar um contexto. Uhum. Se a mulher tá estressada, se não tá legal o relacionamento. Sim. Não tem esse fator psicológico, emocional. Os fatores externos também externos, que podem influenciar. Mas a gente está falando mais agora nessa parte é, da saúde, né? Em uhum. âmbito físico aqui, hormonal. Então, por exemplo, se a gente tem, eu citei aqui, o aumento da prolactina, uhum. ela diminui a testosterona, uhum. ela né, diminui a libido, uma diminuição da própria testosterona, tá? Então, que ela, todo mundo fica preocupado, sim. né? E a mulher tem uma questão com a deficiência de, né, uma queixa com a, com, a, com a produção de testosterona, sim. Mas, claro, a testosterona é um hormônio mais, ela tá mais alto no homem, mas a gente fica preocupado com ela também e uma queda do estrogênio. Então são três hormônios, o estrogênio, a prolactina e, e a, a o pro próprio atesto, atesto que vai afetar nessa, nessa questão hormonal de libido do prazer. É, Por só exemplo, te falando, se a mulher tem algum problema de tireoide, uhum, tá? tá? A glândula tireoide ela é ela que passou da nossa regulação hormonal. Uhum. Então se a pessoa tem algum problema na tireoide, Consequentemente, vai afetar o libido. Sim,
2: Porque vai mulher. haver
0: uma disfunção.
2: Menopausa, <risos> né? Sim.
0: Isso aí também já é uma questão. na mulher sim. lá pros 48, 50 e vai de cada mulher, né? Tá, é muito sim. individual. Mas a menopausa, em geral, ela também... Na menopausa, a gente tem uma queda brusca do estrogênio. que Eu falei para vocês que também é um hormônio. Uhum. Então, quando ele cai, esse estrogênio cai, a gente também... é Perde muita lubrificação vaginal, perde elasticidade. Claro que, se vocês forem falar com um endócrino, como uma ginecologista, ela vai trazer essa questão hormonal mais completa do que eu. Sim, tá? sim. Mas é importante a gente citar: você me perguntou os fatores sim. dessa disfunção, enfim. E as pílulas anticoncepcionais, é, né? Isso. E cada vez mais. É, então, isso. assim, são dois fatores. Realmente você não vai engravidar. Uhum. Mas a gente tem, né? Um dos componentes da pílula é o estrogênio. Então, isso é importante a gente citar. E aí, quando a gente tá usando esse estrogênio, o que, que a gente faz? A gente aumenta a produção do SHBG, que é um transportador de hormônio sexual.
2: Ah, então, olha só, é. eu não sabia é...
0: disso. Então assim, né, por isso que às vezes ela fala, ah, é baixinho o estrogênio, mas enfim, todas vão ter esse comportamento, a maioria, né, uhum. não sei se todas, entre a ginecologista aí pra explicar um pouquinho dos métodos, mas a maioria vai estar tá carreando essa questão, porque a pílula é o estrogênio, uhum. dos fatores que você me pediu aí em
1: geral, Já. todos
0: esses vão reduzir a testosterona no sangue.
1: O Ju, você falou do texto, da testosterona, é um hormônio masculino, a gente tem, mas ele não é um hormônio que, tá, que fica em alta né, é. na, na mulher. E nem deve, né? nem deve. E nem deve, 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 é. deve por, por
2: conta do próprio...
1: É, né? é. eu já
0: comecei com muitos endócrinos, eles falam assim... Já vou te deixar... Não, bem, não pode falar. Daí né? eles falam assim, gente... É, essa, essa testosterona é para estar tá baixinha mesmo, não é que ela tem que estar tá muito Sim, alta, né? porque senão vai começar a crescer pelo, vai começar o clítoris, vai aumentar,
1: mas a gente tem que encontrar esse equilíbrio, esse equilíbrio né? se sem dúvida. E aí eu li alguma coisa disso que fala muito, que era um texto até de alimentação, mas que fala muito que or, o homem tem uma combinação hormonal, que ela é mais estável Sim. ao longo da vida, né do é. mês. E a mulher, a combinação hormonal dela, inclusive o t- papel da testosterona, ela muda num ciclo de. depende, é um menstrual, de né? Sim. Um mês, vou sim. generalizar. Que ela muda, então, o nível de testosterona ao longo do mês, imagino que os outros hormônios também devem ter essa dança junto. Isso! É. E é. se a gente tem uma alimentação, geralmente a gente busca alimentação e a gente pensa na alimentação de uma forma meio flat, assim, né? Meio linear. É. Será que a mulher a gente não tinha que pensar numa alimentação acompanhando essas ondas?
0: Sim, claro. Por exemplo, perto do período menstrual, a gente até vê uma melhora às vezes de libido, Sim, com a ansiedade, porque, é. uma vontade de doce. Isso tudo tem a ver com o hormônio, Eu né? Sou. Uma pessoa muito estressada, tá, né? O cortisol tá lá em cima, o libido cai. Então a gente tá... é o que você falou, são vários fatores e se a que mulher que se percebesse, é. né? parasse um pouquinho e sentisse cada momento, ela ia conseguir ver que tem sim, eu não sei também de falar, do zero a 15 dias a gente
2: tá com mais. Isso varia
0: individualmente.
2: Claro. Mas é,
0: é super interessante essa observação aí. E é legal, Ju,
2: porque assim, às vezes a mulher não percebe porque ela não tem esse conhecimento. Né, de que sim. o ciclo dela, né, durante o um mês é ela tá mais lá em cima, é. mais lá, lá embaixo. Na verdade, ela assim tô estressada hoje, hoje tô bem. Hoje tô é. estressada, hoje é. tô bem, não é? É que é a gente, é, é. E... é então, Tudo assim, sim. E, é, e é isso que a gente quer mostrar para pra, pra, as mulheres: Que, olha, gente, é, é um fato todas nós passamos, né? É, Mas vamos ver uhum. o que, que a gente pode fazer. Claro. Né? É. Vamos ver o que, que a gente pode consertar aí e tentar. E aí, né? visão, até
0: uma visão mais holística, né? eles uhum. falam que as mulheres no passado elas se apoiavam nessas fases. Sim. Uma mulher que, por exemplo, tinha filho, ela tinha uma rede de apoio, né? Olha, isso que a gente está é. fazendo aqui. Pra, é uma pra rede ver, de apoio. Né? Que às, às vezes, vezes é um, um tema tabu, que a gente fala um pouco de libido. Uhum, assim. uhum. Ou tem amigas que você fala, nossa, não tá legal. Compartilha. E todas nós vivemos isso. Sim. E é legal essa, essa fonte, né? Que vocês estão é. usando, trazendo a gente falar legal
2: de, de assuntos aí
1: e se apoiar. Uhum, né? Sem né? dúvida. Vou se apoiar. Por isso que é bom procurar uma nutricionista, a gente, pra <risos> gente olhar para nós como mulheres é, e não pegar é. receita lá. Ah, eu vou pegar um cardápio pronto é. É, de, uma, de uma dieta, porque não olha para mim. Tem que ser um cardápio que, que traduza você. É, e só né? e cada é. grupo de mulher vai ter um cardápio diferente isso. Do, do ciclo do mês. Assim, né? Eu é. acho que ter essa conversa com uma profissional... Te ajuda ver a ver si tentar que talvez ela tenha maior compulsão, que ela tá mais
0: cansada. E trazer é o que a gente falou no início, essa vitalidade dela para ela. Exatamente. E essa individualidade
1: é fundamental, né? Não tem jeito da gente trabalhar. E, e, bom, e, né? eu, e não, você, não tem jeito, se você. Às vezes você se papo com uma profissional mesmo, mas tô falando porque eu mesma, tá? Ju? Uh-huh. Já procurei, fiz seguir algumas coisas, aí abandonei. Mas eu acho que é isso, porque no fim você fala assim, ah, eu já sei, eu já aprendi, é, sabe? É. Vou seguir aquela ideia geral que a gente tem é. de alimentação e tô feliz. Mas eu acho que, ainda mais com o passar dos anos, <risos> vai ficando cada vez mais importante é. a alimentação em todos os sentidos. Inclusive da libido, porque e é feito. isso que a gente tava falando, é. dessa vitalidade, que a libido tá envolvida, né? Que ela Sim. tem essa energia vital, de vitalidade. Sim. E que se você não para pra ter esse papo com uma profissional, uma nutricionista pra ela te ajudar a entender os seus momentos, em que momento de vida você tá, é. de nível de estresse, né? De, é. de envolvimento no trabalho, ou não, ou uma coisa até mais, mais indeterminado. Enfim, é difícil você conseguir traduzir isso na sua alimentação pra, pra, pra isso virar uma resposta positiva na sua vitalidade. Sim. E na verdade, veria eu falo que, que às vezes a gente busca na
0: internet, a gente tem muito conteúdo, uhum. né? Mas... é a nutricionista, além de individualizar, que essa é a ideia... Uhum. né? Às vezes a gente encontra algumas dietas de gaveta... Mas a ideia é que ela individualize ao máximo... Sinta o que, que você gosta... Qual momento do uhum. dia te dá mais compulsão... Qual momento do dia você está mais cansado... Está buscando por comidas nesse momento... E fazendo essa modulação mesmo... Então, por exemplo, à tarde... É o um momento que a gente já está com cortisol mais alto... A serotonina, a dopamina, que é o hormônio do prazer mais baixinho... A gente vai modulando a tarde daquele paciente... Mas se ele não sente, ok. Então, é de cada um. um. Então, não, né, trazendo, mas é importante. E até pra te dar um suporte, que às vezes a gente Sim. fica desanimado, né? Sim. Quer investir na gente, em todos os âmbitos. Aí a gente é. vai numa terapia, vai numa nutricionista. E aí a gente faz essa rede que a gente acabou de falar aqui de ajuda
2: também. Sim. E só, só pra gente colocar aí também que é uma coisa que me preocupa muito essa busca das mulheres, né, por, por alguma coisa, ah, eu quero melhorar, então vai na internet e pega lá as dietas locais, da moda, né? da moda. É. Ah, lê, lê então e já, já, já aplica aquilo pra vida, né, e, e a, o medo é, o que isso pode trazer... Né? o quanto aquilo pode prejudicar a sua saúde uhum. porque ter um olhar do profissional sabendo, pegando, olha como é que está seu dia, como é que está sua vida nesses exato é. momento, você vai fazer um acompanhamento individual e não uma coisa genérica como a gente encontra na internet e a pessoa adota aquilo e pode levar um tempo anos para desenvolver desencadear alguma doença né? é. que as pessoas às vezes nem tem essa visão lá na frente mas pode, algum é. alguma deficiência nutricional, claro, um excesso de proteína, porque excessos é. também, também fazem mal. Claro, né? Também. A realidade
0: me que eu acho é que se fosse fácil todo mundo tava magro ou todo mundo tava com ganho de massa magra super legal e que não é, é a realidade de é. hoje, né? Não é. é. Só que aqui que tá acontecendo muito. As pessoas querem praticidade, rapidez, sim. querem pra ontem. Então Isso. fazem essas dietas da moda louca. E às vezes sim, abaixa a imunidade, pega uma super gripe, sim. não tem nutriente necessário, perde a, aí... a libido. Perde a Por quê? Porque às vezes até pra emagrecer a gente precisa de nutriente. Aí sai daquela dieta pobre, em nutriente. Sim. Então realmente esse olhar num todo é fundamental. É. né, e, e a gente tratar. Ver se o intestino tá legal, ver se tá faltando vitamina, é. ver se tem alguma hipersensibilidade alimentar. Então, assim, tô falando hoje da nutrição. Sim. Mas essas respostas, né, de medicamento, de tudo, a gente tem que tomar um cuidado. Sem é uma preocupação, é. sim. Sem dúvida. Né?
1: Aproveitando o gancho dessa, dessa discussão, tinha uma pergunta que tem muito a ver aqui, ó. Esse impacto é, da, da alimentação, né, pode ser positivo ou negativo, ele pode acontecer assim, por exemplo, vim aqui, eu quero né, me uhum. regular, ter uma, uma vida mais equilibrada, estimular minha libido, entre outros, outras coisas, e aí a gente faz um plano de alimentação para mim e tudo mais. Uhum. Você acha que isso pode ter um resultado no curto médio prazo? Porque até foi, foi uma coisa que eu pensei, porque às vezes pra gente, assim, com mais idade, ah, a gente pode sentir mais rápido... Mas uma jovem, uma pessoa mais jovem, também pode sentir, assim, esse, esse impacto da alimentação um curto, médio prazo, não a não alimentação no sentido de peso, tá Ju? Uhum. A gente sentir mesmo essas, esses efeitos que a gente não vê e às vezes a gente nem procura nutricionista por isso, é. né? Na verdade, você vai
0: ter que ver como é que você vai estar, por uhum. exemplo, se você tá muito fatigada, cansada, se a gente muda a alimentação... Em 30 dias, eu falo 15, 20 dias, você já começa a sentir é. essa, essa mudança no corpo. Os jovens, eles também estão em constante, assim, né? Uma bomba de hormônios, em constante desenvolvimento ainda, de... essa questão hormonal, para eles ainda é mais tranquila. Uhum. Na mulher, já costuma ser um pouco mais complicado. No homem, é
2: maravilha, assim, né? Essa questão hormonal deles Mas é a mais tranquila. De que idade a mulher começa realmente a ter ter problemas ou começar a ter problemas hormonais por exemplo a partir de que idade depois oh, da tal, menopausa na verdade você fala de libido isso não? é de libido
0: Me, depende antes da menopausa é. eu vejo cada é. vez mais é mulheres difícil. jovens que às vezes faz uso do anticoncepcional desde os 14 anos Olha. ali e aí já tem, às vezes nem sabe o que é a libido verdadeira, né? Uhum. Então, assim. Então, mulheres, mulheres jovens, né? Mulheres jovens. Tá de shoppers,
2: de a uma gente tá faixa etária assim, de 30 anos, 35 sim, anos. ou antes, lá para os
0: 25, se ela, né? Dependendo do que ela vive, uhum. igual eu já tô te falando, é né, um contexto. Se ela sim. vive ali num período mais de estresse. É, mas, assim, eu tenho vários pacientes naquele período de vestibular que já tá é. ali se matando, se doando, numa faculdade mais puxada. Aquela sobrecarga. Elas já tão, já, já têm muitos dados já, que já estão afetando essa parte hormonal delas. E, e aí, causando essa questão da tireoide, dessa é de preocupante, discussão.
2: né? Preocupante isso, porque numa idade mais avançada, né? Nos 40, nos... Né? Isso é, aí pode estar tá bem mais sério do que, né? que
0: as, as
1: mulheres, mulheres de 40, 40 hoje. Passa, passa. isso, a gente vai uhum. tá observando. Uhum. Nossa, que doido, né? Tipo, uhum. Como o mundo tá tão acelerado. E aí, a gente, como as meninas já estão nessa fase do vexão Antecipando é, até a menopausa. Antecipando o Não, e pensa, e aí, que medo. Querendo ou não, até a alimentação, né? Porque... É, a gente pensa, adolescente, você não tem essa consciência. Uhum. E assim, nós somos as mães dessa geração, é. tudo bem, um pouquinho mais pra frente, mas uma, uma geração acima da nossa, uhum. é a mãe dessas dos 18, 20. Mas a gente tá nesse, nessa transição da questão alimentar, porque antigamente. É. Tô falando que assim, antigamente eu lembro que super certo, na assim, minha casa tinha uma cozinheira. Uh-huh. Então por é. mais que minha mãe não estivesse lá, sim, sim, não eu ia comer como... direito. É. Tava estruturado a refeição, é. sabe? O almoço, o jantar, o lanche, sempre tinha, tava tudo lá. Hoje em dia a gente vê cada vez mais, até para uma, uma questão financeira, uma questão de mudança mesmo de hábitos, claro. as pessoas não têm necessariamente uma funcionária. Focada na alimentação. É. Às vezes tem uma funcionária que, assim, ela cozinha. Mas, mas ela, ela faz todo o resto, né? Mas ela né, faz todo o ele... resto. É. Então o que ela faz? Ela otimiza, né? É. Faz o que é mais rápido, o que é mais prático. Um básico. Um básico, mas às vezes é bem pobre em nutrientes. É. O
0: que eu vejo, o maior problema, eu até estive num seminário de mães, elas falando que o grande problema, foi até a, a Rita Lobo que falou isso, que o grande hum. problema da alimentação dos jovens e da obesidade infantil que está crescendo assustadoramente, uhum. é porque as mães não caem para a cozinha. Exato. E a gente está vivendo num mundo de praticidade,
2: uhum. né?
0: E eu sei que é difícil. Uhum. Por exemplo, eu tenho minha rotina, tenho dois pequenos, eu vou para cozinha uma vez por semana com eles. Poderia ir mais? Poderia, mas é difícil encaixar essa nova realidade né, de ir para cozinha e de diminuir industrializados, enfim, que talvez no jovem não reflete tanto, mas aí quando vai chegando nos 30, Exato. nos 25, já está ali com um grau de obesidade, já está ali mais fadigado, né? não gosta uma seletividade alimentar muito grande, porque não gosta de comer legumes, não gosta de comer fruta. E aí eu fico aqui tentando né, introduzir, fazer uma, uma mudança de comportamento mesmo, mudança de hábito de vida. É então, um grande problema que eu acho. É, tá na nossa
1: praticidade
0: hum, e correria do dia a dia,
1: né? Uhum. É. é, talvez assim, talvez a gente não consiga, né? Sei lá. Deslumbrando, a gente não, assim como a gente não vai conseguir abandonar mais a internet, as mídias sociais, vai ser quase impossível tirar isso da vida dos é, nossos pequenos. É. A praticidade talvez também não. Também não. Mas eu acho que uma alternativa Pode ser que a gente estava conversando antes da, da entrevista aqui, pessoal. A gente, eu vou trazer um assunto de antes, mas que eu acho que vai ser super relevante. Que é o, você estava falando de cada vez mais os profissionais como você poderem ajudar a gente a manter essa qualidade na praticidade. Então, de ter uma, uma pessoa que é parceira de vocês para poder fazer... A gente vem aqui, conversa, entende a nossa individualidade você desenvolve um cardápio pensando na, na nossa rotina e tudo mais e tem uma parceira para operacionalizar, porque Sim, eu, essa é a dificuldade. É, e que, eu venho aqui, você me dá tudo. Chega em casa, não tenho tempo, eu não sei é, cozinhar, fica na gaveta, tudo que você me ensinou. É, e eu falo,
0: eu fico brincando, ou você põe a mão na massa ou você terceiriza mesmo. Hoje um um dia, por exemplo, você quer um pãozinho feito em casa, existem várias pessoas que fazem, um bolinho caseiro também, é. né, então a gente vai São as alternativas, né? Aí cada um vai de acordo com a realidade que possui. Por isso que o meu papel não é só passar uma dieta também. Tentar organizar a vida isso. daquele paciente, né? Ajudar aí com receitinha, com lista de compras, isso. pra pensar ao máximo. Isso, né? incrível, é. eu juro.
1: Porque, Porque eu acho que isso na praticidade é, é isso. A se, a gente se você quiser a ter... dieta,
0: é, às vezes, igual a mim falou, a gente tem muito acesso é à informação hoje na internet, que não é individualizada, mas hum. assim, você consegue, né? Fazer aquela coisa mais individualizada para sua rotina.
1: Para suas necessidades né, de é, vitamina específica é, que você estava tá falando.
0: Exatamente.
1: Isso é muito legal. Por isso que eu, eu fico pensando, porque assim, tem coisas que não tem como fugir, né? Tipo, a velocidade da vida, os compromissos. Sim, então.
0: é. E, tem e muita gente que vem aqui e fala assim, Ju, eu quero praticidade, Não vem me dar mil não receitas, vem mil horas, porque, eu, porque não eu não vou fazer. Né? Então a gente tá no mundo é. assim e eu tenho que me adaptar a cada estilo. né? E tem que gente que chega aqui e fala assim, ai Ju, eu quero uma receitinha. Pensando no prazer que estamos falando disso. Uh-huh. E é isso, a gente tem que ter prazer. Dieta, gente, é estilo de vida. Sim. Dieta significa estilo de vida. Se esse estilo de vida não tiver prazer, não for prazeroso, Né? Por mais que a gente goste, eu gosto de comer saudável, aquilo me dá prazer, mas tem gente que precisa ali, né, até pra mente, então comer um bolinho, uma coisa mais saudável que esteja dentro daquele contexto e ela abrir a geladeira e tá cheio de coisas que ela pode, isso é estilo de vida, aí sim ela vai ter uma mudança no comportamento alimentar, enfim, né, mas vamos voltar pro nosso tema aqui. (risos) Não, a, é gente, a gente tá
2: tudo é, ligado, né? que é, a gente vai não, a gente, você falou é, uma é, coisa é,
1: que é isso assim, é o prazer, prazer não é. É só o sexual, não é só o sexual, óbvio que tá tudo é. ligado porque o prazer sexual acaba desopilando em todas as nossas áreas é. a gente enxergar o prazer em tudo é. né? ver o mundo com mais alegria a pele mais é, brilhante é, sim. <risos> mas o que você falou para mim ficou na minha cabeça, vai ficar na minha cabeça não tem nada melhor, Eu acho que é chegar neste momento na alimentação, é de abrir a geladeira é. E ter muitas opções que eu posso. É. Sabe? Que, que pra eu abrir minha geladeira com prazer e saber que tudo que tá ali foi pensado, é gostosinho, porque às vezes é. eu gosto de comer um docinho, né? Claro. Mas foi um docinho funcional. É que eu eu vai ser gostoso. É. Mas não é. vai me fazer mal. Eu, eu até Então abri feliz, que... assim, eu posso escolher. Não é aquela é. briga assim, ai meu Deus, eu tenho que. Não posso olhar lá pra cima porque eu sei que lá tem um não sei o que que eu vou querer <risos> não posso comer, sabe? Não posso comer. É uma tortura é. a é. geladeira. Não,
0: e assim. Gente, a ideia, eu, brinco, eu fiquei brincando, se você foi mil nutris e te lembra a dieta ser restritiva, é. aqui eu queria que entrasse, e eu tô criando esse conceito, e ela esteja associada com prazer. Isso. Porque senão é. não vai virar o um estilo de vida. Então não, eu já vi. Às vezes eu até quero que você emagreça mais rápido.
2: Vai ser prazeroso pra pessoa. Isso. Mas
0: dependendo do que você já faz, por isso que eu tento sentir. Por exemplo, a Mi veio aqui, ela já faz um tanto de coisa legal. Então, ok, dá pra eu é até divertido. apertar um pouquinho ela. Mas se a pessoa ainda tem um estilo de vida muito diferente, eu tenho que ir no time dela. E aí eu vou dando ganchos pra ela falar: pode ser prazeroso estar nesse estilo de vida. Então, dieta não pode lembrar restrição. Muito pelo contrário. Eu, tô, eu, Juliana, tô trabalhando com dieta
2: e prazer. Que legal, pra Juliana. estilo é, de vida. É bárbaro, é, isso, porque é, pra nós que tem essa pegada, que a gente gosta, é, porque é alimentação pra gente. Comer saudade é prazeroso. É prazeroso. Eu falo assim, as pessoas é. às vezes perguntam assim, Michele, como é que você consegue manter o peso, é. por, sei lá, a minha, a minha vida inteira. É. A minha vida inteira. É. Mas eu falo assim, ó, eu não sei. Porque a minha cabeça tá tão focada em alimentos do bem, que nem você falou, é. que eu vou num, num buffet, eu não enxergo o pastel. Uh-huh. Eu, não, eu passo. Eu, eu não sei, eu posso até olhar o pastel, mas ele, meu olho corre e eu procuro, juro, a salada. Gente, mas vou... o grau de evolução é ela já é grande, hein? É, quase muda da eu, alimentação. É, só uma observação. Eu gosto, tá? Mas enfim. Eu enxergo o pastel. É, mas eu tenho, por outro lado, meu marido que. Ele ou é, o pastel. E ele pega. E aquilo é prazer pra
1: ele. É. E aí, Ju, Então, voltando a assim, se falar de alimentos mais especificamente. Ah, pra, né? Específicos pra liberar esses hormônios que estimulam o prazer sexual. É, sabe?
0: tem uma coisa bem eu legal que é
1: bem recente que é a vitamina D. Tem muito de vitamina
0: D. Jura? E ela tá muito ligada. Coalibinto também Sabe por quê? Porque eu até Eu fiz um estudo Que a gente ia falar desse tema, né? Que os estudos comprovam, gente Que a deficiência de vitamina D Pode provocar disfunção sexual Então isso já é comprovado Não é aquela historinha Que a gente vai falar depois Dos suplementos X Né? Porque a a, Principalmente Diminuição de desejo sexual E lubrificação também A a vitamina D Ela é um hormônio Hum. E a gente ainda não sabe. E hoje em dia, a baixa de vitamina D tá bem frequente. Então eu pego a maioria dos meus pacientes que a gente não tem mais tomado sol, né? Uhum. Enfim. Então alimentos, vamos voltar para prática, Que eles adoram saber o que, que é mesmo, é. né? Alimentos ricos em vitamina D. Sardinha e salmão. Jura? Sardinha e super rico. É, não é uma coisa que a gente tem
2: não. o hábito, né? Sardinha, né? Crustáceos, Mas... em geral.
0: Uhum. É, ovos, cogumelos. São ricos em vitamina D. E em geral, realmente se a pessoa quiser não tomar 20 minutinhos de sol por dia, que eu acho que é difícil, sem proteção e horários específicos, a gente tem a possibilidade da suplementação em cápsula da vitamina D, uhum. tá? Pelo menos 2 mil e, e enfim, aí vai ser individualizado, mas estou falando uma regra geral. Então é muito importante a vitamina D tá legal. Então isso é um novo estudo, é uma novidade que eu trouxe aqui. Eu não que tinha a ver com é. desejo
2: sexual. Não, é. eu também não sabia do desejo e sexual, não. Hein? É, olha, olha
1: que,
2: que legal. legal. É, pra gente, com a, a idade e a lubrificação Sim. é o
1: mais importante. Não,
2: e esse fato é super importante, só fazendo assim um, um parêntese, porque eu tomo vitamina D por causa do meu histórico. Uh-huh. Né? A, a Ju conhece, eu tive uh-huh. histórico e eu, eu até... Né, falo sobre o meu histórico de câncer de intestino, que ele também previne é câncer de intestino, né? Isso foi... é. Mas eu tô acompanhada com o um médico, é. né? Ele me deu... Mas eu não sabia que a vitamina que, que eu tô... Penalmente <risos> Olha, tudo é. isso que melhorou. É.
0: <risos>
2: e <risos> e aqueles, que aqueles
0: alimentos que eu falei no início, que são alimentos... Que liberam neurotransmissores. Então, por exemplo, banana, não uhum. sei se é, né? Uhum. O amacate, ele é rico em triptofano, é bem legal, um alimento muito legal. É As castanhas legal. em geral, Sim. o chocolate amargo, uhum. aí, que legal. E o, o grão de bico também, os grãos em geral, lentilha, grão de bico, eles também têm ah. esses, esses, esses ricos em triptofano, que vai estimular prazer. A
1: hidratação. Hidratação, ela, ela influencia em alguma coisa, assim, gente, que possa impactar? A água, né? Os água, aqui é.
0: é fundamental pra tudo. Então, uma pessoa bem hidratada, ela tem a pele mais bonita e ela vai estar tá nessa busca da vitalidade, que é um todo, que não é só a água, pra nos ajudar.
2: Então, eu acho a água fundamental. Fundamental pra tudo, <risos> né? Ju, pra gente finalizar, tá? tá? Gente eh, eu ah, acho... É não, não. É, quer falar mais sobre cor? Não é isso tá. mesmo. Tá. Para a gente também não se estender muito e pegar assunto, né? Mas é, sabe o que eu acho legal? Tem muitas mulheres que Uh, olham ainda a, a nutricionista como uma coisa, puxa, mas será que eu vou investir? Será que eu não vou, hum. né? É um custo que. A gente, quando a gente coloca no nosso orçamento, é. né? Com, é. com filhos, mães ainda é. com filhos. Não é uma prioridade. Não é talvez, uma prioridade, porque a gente isso. não tem esse. Né? Depois é. que vira mãe principalmente, a gente não olha mais pra como as, né? Enfim. Mas eu queria que a Ju nutre. Desce para as mulheres é, essas dicas de, olha, vou, o primeiro passo, procure uma nutri que sempre vai ser o melhor caminho, mas se não tiver na, uhum. possível hoje, né, se não for possível hoje, dá dicas para essas mulheres, o que, que elas podem fazer. Para melhorar, né, não só a vida sexual, mas um equilíbrio, elas conseguirem um equilíbrio na vida delas, para que tudo, né, no, durante o processo, durante maternidade, profissão, isso, que isso viva mais harmonicamente e para elas serem mais felizes. Claro, né? Tá? Bom, acho
0: que a dica como profissional, primeiro como mulher também, uhum. né, é aquilo que a gente falou, primeiro equilibrar um pouco as nossas atenções. A gente está muito no trabalho, a gente vai estar tá muito ou muito nos filhos, fazer alguma coisa que nutra essa mulher. Não só a nutrição alimentar, mas o que que te faz bem. Então, a primeira dica que eu acho prática, fácil, é começar a se sentir. O que que faz bem para Michelle? O que que faz bem para ver, o, fa... o que que nutre a Juliana de prazer? Sim, tá? tá? Porque aí, quando você estiver mais nutrida de prazer, você já vai ter mais ânimo de cuidar da sua alimentação. Né? E aí, quando você começa a melhorar a alimentação, uma alimentação rica em nutrientes, uma hidratação adequada, começa a ter um pouquinho mais de ânimo pra fazer uma atividade física, vai vindo essa vitalidade, essa disposição, vai vindo esse autocuidado, que vai refletir na vida sexual do casal, super no libido. Excelente. Então, tá vendo que é um contexto, né? Uhum. Então, a primeira coisa seria isso. E claro, é... quem quiser me segue lá, Ju Carvalho, Uau, direto eu dou dicas. Dúvida. Né, pequenas dicas, pequenas mudanças que a gente pode fazer na nossa alimentação. Introduzir um chazinho, tomar bastante água, de vez em quando fazer um jejum intermitente que não é pra todo mundo. Mas aí a gente vai tendo dicas, fazer algumas receitinhas, experimentar alimentos hum. novos, né? Sim. E aí? E, gente, eu esqueci de falar uma coisa importante, pra pimentar, né? Pra falar pimentar essa, essa questão, lá. tem estudos também que mostram da pimenta. Que? Né? Não sei se você já que pimenta já ela ouvi. é já. termogênica. É.
2: O próprio então, Lama já diz, é, Vamos pimentar. melhora a circulação,
0: melhora a libido, tá? Ai. Então vamos apimentar essa conversa, quero uma pimentinha. <risos> Enfim, mas tem alimentos, todos esses alimentos que a gente falou de liberação de neurotransmissor tá muito ligado, sim, e auxilia super. Mas o que mais vai auxiliar em tudo é essa busca da vitalidade positiva aí Olha. que vai refletir no
2: todo. Poxa, né? Ju, obrigada! obrigada por esse espaço, que vocês
0: tenham muito sucesso, né? Que seja uma rede que cresça cada vez mais. E a gente se encontra.
1: Se inscreva para ser notificada e não perder nada, nadinha. E não deixe de seguir nossas mídias sociais. Permita-se, sensualize, viva o sexo com prazer. Nas notas de episódios, sempre disponibilizamos
2: um link para alguma pesquisa ou para enviarem suas histórias. Então, entra lá e nos ajude a preparar um conteúdo cada vez melhor para
1: vocês. Até o próximo episódio. Prazeria, o podcast sobre inteligência sexual feminina.